0: え今日はマーケットエッジ代表取締役小杉勤さんをスタジオにお迎えしています小杉さんこんにちはは
1: いこんにちはお願いしま
0: すよろしくお願いいたします小杉さんには今日は原油相場の価格動向について分析いただきたいと思っているんですが小杉さんに頂戴した今日のサブタイトルはい原油高ではないオイルマーケット高なんだとといいううううこと、はい、これどういう意味ですかそうですす
1: かそね多分皆さん原油高というのはもうご存知だと思うんですけど、ええ、実は植物油のほうも大きく上がってます
0: オイルマーケットというのは植物油も含んだ、はい、言葉なんですね、はい、植物油ってどんなのがあるんですか
1: これ例えば大豆油とか、ハーマ油、はい、カノーラ油などがありますよね
0: 、はい、これも今、高い
1: そうですねで、シカゴの大豆油相場ですと今、2012年9月, 9月以来。大体8年半分の高値になってます、はい、これパーマ油もっとで2008年3月以来も高値になってます
0: これなんでこんなに上がっているんですか
1: で一つはまあ植物油の需給ってあるんですよねはいで去年がまあラニーニャ現象で不作だった、はい、で一方で今どんどんレストランとか再開してますので需要が回復してる、はい、これが一つですよねはいでもう一つ最近ちょっと話題なのが中国の状況なんですけど、はい、今中国でアフリカ豚熱が感染が広が広ってるんですよね
0: アフリカ豚熱っていうのは豚にかかる病気そうで
1: すね昔トンコレラとかいったやつですねあ
0: あこれじゃあ今名前が変わってアフリカ豚熱と呼ぶんですねはい、はい
1: 、でこれ今中国で感染が広がっててちょっと大変なことになってるんですよ
0: ねああじゃあ豚がどんどんどんどん、はいはい、処分しなきゃいけない状況
1: でそうすると何が起きるかというと、はい、今度は飼料餌の需要が減るわけですよね
0: はいそうですね食べなくなくるる
1: 、はいはい、そうするとじゃあまあ、餌って大豆ミールって言うんですけどもと、はい、はやっぱり大豆がありますよね、はい、で大豆をあいして大豆油と大豆ミールつくんですけど、はい、大豆ミールの需要がなくなっちゃったんですよ
0: 餌の需要がなくなると、はい
1: 、でそうすると中国としてはちょっと大豆はいらないから、うん、大豆油だけ欲しいよって
0: 、ええ、これまで大豆を輸入してミールと油に分けてたんですね、はい、だけどミール余っちゃうから油は欲しいけど、はい、大豆の輸入そのものはやめて、はい油の輸入だけしようと
1: そうするとまあ大豆の浅い量が減ってそれじゃなくて今度は大豆の油の需要だけが増えてきてくるあはい、はい、アフリカ豚熱で大豆油高って、はい、なんか一見するとつながらないんですけど、はい、流れがやっぱりつながってるんですね
0: <笑>つながるんですねでこの、えー、植物油大豆油とかねそのパーム油が上がっていると、はい、なぜ原油が関係あるのか
1: これ結局植物油にとってすごい原油そばのを見てるんですよねはい、原油が上がるとやっぱり植物油も上がるんじゃないかと一方でこれ原油市場の人ってあんまり見てないですよね、うんはい、でもこれ過去を見てもらうと原油と植物油って結構高めの相関出てるんですよ
0: 相関性が高いんですね、
1: はい、原油が上がってる時って植物油も一緒に上がってますし、はい、逆に原油が下がってる時って植物油が下がってるんですよ、はい、でしかも過去のパターン見ると植物油の方が先に動く傾向があるんですよ
0: そうなんですか、はい<笑>ななぜなのかちょっと不思議でですすけどそうで
1: すねこれはちょっといろいろ言われてて、はい、例えばマーケットはやっぱり植物油の方が原と比べて小さいからとか、はいまあ、そういう言い方もされてるんですけど、はい、結構高い確率で植物油って先に多く傾向があるんですねで今その植物油がやっぱりすごい上がってるので
0: チャート見るとこれ原油どころじゃないですかねそうですね
1: そうするとやっぱり原油市場の方も、はい、今上がってるんだけどそんな植物油と比べたら別に割高でもないよねって、はい、こういった評価もできるという。
0: そうすると、植物油が先行する形で原油というのは、ここからまだ強いかもしれないという一つの仮説が成り立つということですね。はい、えとはいえ、原油を取り巻く原油そのものの需給というのも気になりますので、はい、そのファンタメンタルズにつきましては、この後詳しく伺っていきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。はい、その前に今日の主な指標です。今日、大引けの日経平均株価です。今日は154円12銭高。29,921 円9000で取引を終了しました。そして今、代償の日経平均先物夜間取引がスタートしました。現在、29,730 円で推移しています。そして日経平均ボラテリティインデックスは 21.60 でした。コモディティ東京プラッツドバイ原油先物、21年8月ものは日中取引の終わり値で930円安の 43,430 円でした。そして大阪金先物22年2月ものは日中取引の終わり値で43円高6000飛び93円となりました。ではこの後小菅さんにじっくりと伺っていきます。マーケットトレンドプラスさてここでウェビナーのお知らせがあります。日本取引所グループ大阪取引所では3月27日土曜日午後1時から守りのゴールド、輝くかプラチナ、ウィズコロナ、脱炭素時代の貴金属マーケット展望と題しまして、ウェブセミナーを開催します。講師は、金融貴金属アナリスト、亀井小一郎さん、森田アソシエイツ代表、森田隆博さん、そしてナビゲーターは、私、大橋宏子です。定員は300名、参加は無料です。詳しくは、日本取引所グループのホームページ、セミナー、イベント情報をご覧ください。たくさんの方のご参加お待ちしています。さて今日はマーケットエッジ代表取締役小菅務さんをお迎えしています。さて小菅さん、原油を取り巻くファンダメンタルズについてもお話伺っていきたいんですが、はい、原油価格、このコロナ前の価格まで上がってきましたね。そうですね
1: 。コロナ前が大体1バレル50から65ドルだったのが、はいまあ、最近65を超える場面も増えてますよね。
0: はい。まあ、一時マイナス40ドルまであった WTI、はい、価格がもう66、7ドルとか、そこまでいってるわけですね。はい、これ、なぜでしょう
1: 。まあ、一つはやっぱり
0: オ、オペック
1: スプラスが価格決定の。決定機を握ってる、はいる、すごい影響力が大きくなっている、これが一番大きいと思います
0: 、はい、オペックプラスというと、これ、減産を強調でやってるわけですもんね、は
1: いはい、本当はやっぱり値段が上がってくると、シェールオイルがやっぱり増産始まるんじゃないかと、はい見方が強かったんですよ、はい、で今、足元を見てみると、実は全然なんかシェールオイルの方増産が進んでないんですよね。はいでそうするとまあ値段が上がってもシェールオイル増産で価格を抑えられることはないのでオペックスプラスがまあ時期をどうしようか、うん、価格をどうしようかとう事実上の決定権を握った状況になっているというのが、まあ、ここ最近のポイントかと思います
0: 、はい、2000年以降はそのシェールオイルの台頭でオペックの価格操作権というのがあまり機能しなかった時期があるんですよね。はいアメリカの生産というのが大きくなっちゃって、はい、今またそれがアメリカではなくて主導権が OPEC に戻ったということは、アメリカの生産量というのは伸びてこないということなんですかそうですね
1: 、でここ最近見ても大体日量性100万バレルぐらいで、ほぼ横ばいなんですね、はいで、先行指標のあるアメリカの石油リグの稼働数、はい、これは確かに増えてるんですけど、はい、パンデミック前と比べると、全然戻ってないうん
0: これ、シェールオイルが増産しないのはなぜなんでしょうか。
1: でいろいろまあ理由があるんですけど、一つはやっぱり需要環境の見通しが、確実性が高いということですよね。はい、で今、結構、まあ、原価格が上がってるんですけど、うん、実際に需要どうなってるかというと、そんなにまだ回復してないんですよね。
0: じゃあ、ちょっと金融相場的に上がった側面があるのかな、そうですね、
1: はい、か世界の需要を見ても、第一四半期って大体去年とトントンぐらい、はいで、ようやく回復するのが今年の後半だろうと言われてるんですよね、うんうんで、そうすると、じゃあ原油,だ原油価格だけ見て、足元どんどん増産すると。はいシェロイラ余っちゃうんですよね
0: なるほどこのコロナショック以前っていうのは余っちゃったが故にマイナス価格までいったというそのトラウマがあるのかもしれないですね,、はい
1: 、ですね去年の石油会社の調査なんか見ると、はい、50ドル超えたら流化投資を劇的に増やしたいって回答多かったんですよ、はい、でもそれはやっぱりできないということは単にちょっと値段だけ見て増産したら危ないぞって考えている会社が多いんだろうと思います
0: また置くとこなくなってというね投げ売り状態になるリスクというのをまあ懸念しているとしかも時代は何か EV とか
1: そうですね化石燃料じゃない、はいはいまあ、アメリカの方でも今新車のラインナップがどんどん EV になってますよねうん。だアメリカ人が本当に EV シフトするのって結構疑問の声もあるんですけど、はいまあ、やっぱり政策的な流れで変わってきてますんで、はい、そうするとじゃあ今後5年10年と見てた時にちゃんとアメリカの石油需要って維持できるのって、不確実性が出てるのわけですよね、はいで、そうするとやっぱりちょっと怖いので、なかなか値段上がったから増産しようというのが難しくなっ
0: ているのかなと思いますなかなか増産体制にまあ入っていけないということですが、そうなってくると、このシェール部門への投資っていうのも鈍ってくると
1: そうですね、はいまあ、やっぱり脱化石の、ねえー、部分もありますし、例えばあと SDGs っていう。環、は、境、い、投資、そうするとやっぱり石油会社というのは投資対象として大丈夫なのって、うん、結構疑問視しちゃう投資家も増えてるんですよ。はい、でそうするとじゃあ、増産しようと思ってもお金が集まらないという、はい、こういった現象もあります、はい
0: 、ということで、アメリカのシェール増産がなかなかこう進まない中で、OPEC は減産を継続できる環境にあるということですね。
1: はい、はい
0: 3月の OPEC プラスで、これ、少し価格が上がってきたので、増産するんじゃないのっていう思惑もあったんですよ、ね、そうで
1: す1バレル60を超えてるんだったら、当然増産するんだろうと、うんうん、マーケットでは、まあ、少なくとも日量50万バレルぐらいは増産するんだろうと見ていたんですけど、はいまあ、実際はそうはなら,ならなかったわけですね。はい、で一応、OPEC の産油量はまあ全部据え置き、例外でロシアとカザフスタンに、日量15万バレルだけ増産してもいいよと。こういった決定内になったのが、やっぱりサプライズ感がありました
0: 、はい、今、の今年に入ってくるオペックって、なんか毎月やってますねそ
1: うですね、やっぱり需要見通しがすごいわからないもんですから、うん、昔みたいに半年に1回だと、政策間違っちゃう可能性があるんですね、は
0: い。ということで、え細かくまあ政策をね、増産、減産っていうのを決めていこうという話なんですが、はい、今の世界の石油需要見通しっていうのは、どういう状況なんでしょうか。
1: これ先ほど言いましたように、まあ、上期はやっぱり大体そんなに大きく増えないだろうと、はい、下期のほうになると、例えば第4四半期だと、去年と比べて日量478万バレル増、うんで、だいぶ回復する見通しなんですけど、はい、2019年と比べると、まだちょっと少ないなという、うん、第4四半期でも、えー、去年のレベルあ、パンデミック前の水準には戻らない、はい、こういった見通しになっています
0: 。だからこそ、オペックはやっぱり慎重なんでしょうかそうで
1: すね、まあ、オペックプラスの総会とか見ても、繰り返し言ってるのが、慎重な楽観って言ってるんですよ、はい、慎
0: 重な楽観
1: 、はい、<笑>なんか矛盾してますけど、はい、先行き楽観してるけど、まだ慎重姿勢が必要だよと。
0: はいということで、えー、すぐには増産しないぞと。はいいいことに、まあ、アメリカもなかなか増産してこないということで、はいえーまあ、減産を続けているという状況で、価格が支えられているわけですね、はい、実際の需給ってそんなにタイトなわけじゃない
1: そして引き締まっているんですけどまだやっぱり在庫は結構たくさんあるわけですよね、うん、でこれがやっぱり在庫がある程度、一掃されてくるのは、早ければ今年の後半というタイムスケジュールになってます
0: 。はい、はいということになるとそうですね、じゃあ、このオペックは、えー、価格、あんまり釣り上げると、脱石油の流れが加速するし、そうですね、もう最近、そういったム
1: ブームができてますんで、はい、じゃあもう石油使うのやめようって、はい、こうなったらやっぱり困るわけで
0: すねそうですね、かといって、あんまり安いと、まあ、自分たちの、ね、財政という問題もあるということで、はいまあ、適度な価格コントロールが今、うまくいってるっていう状況なんですねそうですね。はい今年ここから価格予想、どんな感じでしょうう
1: そして私、従来65ドルぐらいが限界かと思ってたんですけど、はい、今、結構やっぱり70、80という可能性は出てます
0: よね、先ほどオープニングでお話しいただきました、植物油の価格推移見てると、はい、こちらが先行していることになると、もっと上がってもいいのかなそ
1: うですね、バランスを取るとやっぱりまだ上がる余地がありますよね、は
0: い、そうすると、70ドルとか80ドル。脱石油が世界的に進まない程度にまでは、そ
1: うですね、その限界ラインを試したいというところですね、
0: 試す意味で、オペックプラスっていうのは減産を続ける可能性があると、はい、あとはね、コロナからの回復で、世界の需要がどのペースで戻ってくるかというところですね、はい、はい、ありがとうございます、え今日はマーケットエッジ代表取締役、小菅努さんをお迎えいたしまして、お話を伺いいままししたた小菅さんどうううもあありりががととごござざいました。そして来週のこの時間は日本貴金属マーケット協会代表理事池水雄一さんをお迎えいたしまして世界の金の動きをテーマにお届けします。それでは全国の皆さんんごきげんよう